0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 368 e, como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que este, este pequeníssimo episódio... Que entra ao ar todas as terças-feiras, já está desta forma há quase sete anos, se não sete anos completos. Eu agora perdi os cálculos de tanta loucura que fazemos ao longo desses anos. E todas as terças-feiras ele vai ao ar com novos temas e novas expansões de mente. Lembrando você que Metanoia é vezes três, então são três episódios na semana, um às terças, um mais para o final da semana, quinta-feira, certo, E um aos sábados, é o Drops Metanoia no meio da semana. E depois o Na Estrada, que já virou um programa de, de grade. É um programa fixo, não tem mais temporada, ele vai embora, porque tá na estrada, tem que seguir, vamos nessa, foi. E hoje, no nosso podcast Metanoia, um tema... Faz tempo? Não, não faz tempo, não. A gente falou... Quando que a gente falou sobre filme, Rô? O último que a gente falou foi... Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver... Prrr.
1: Não me lembro, velho. faz tempo já.
0: Oh, my lord. Mas a gente não fez um filme há pouco tempo? Milagre Azul, 3344
1: É, não faz muito tempo, não.
0: Podcast Metanoia 344, falamos sobre o filme Milagre Azul, um filme que traz uma mensagem legal, e hoje a gente resolveu trazer um filme que está em alta, apesar de não ser um filme novo, é legal isso, né? A Netflix ela, ela dá uma bombada nos num, filmes, mesmo que não sejam super novos e a gente viu aí circular pela internet pelos grupos de whatsapp pessoas falando muito sobre o filme Somos Todos Iguais, filmaço mensagem incrível algo surreal, para você se emocionar, chorar, refletir sobre a tua caminhada e não tinha como a gente não dedicar um episódio a esta obra de arte para que nós pudéssemos refletir sobre a mensagem dela e o quanto que ela impacta a nossa vida. Antes de entrar nos detalhes do filme e sobre o nosso ponto de vista a respeito dele, eu quero ver vocês, senhores, sobre o tema de hoje.
1: Fala, galera! Rodrigo Maciel por aqui. Deus está no negócio de reciclagem transformando o lixo em tesouro.
2: Oi, eu sou a Mari, e você só entrega aquilo que você crê que recebeu de Deus.
0: Somos todos iguais, Rodrigo Marcel e Mari Moraes. Rimou, você viu que legal? Somos todos iguais, Rodrigo Marcel <risos> e Mari Moraes. Muito legal, rimou, bonitinho, ficou legal, quase que um... Uma bela poesia é, sobre esta obra.
1: O Lucas tem muito... sorte com esse negócio de, de poesia. É, assim, ele fala as coisas assim, ó. E na de repente. Cagada, sai. De na re... cagada. Na repente...
2: cagada. Sorte dele que o Espírito Santo existe. É isso,
1: eu, vou ter é que co... assim. eu vou ter que colocar um pi nesse negócio da Mariana aí, ó. Mariana. Ah. Último episódio, Mari, não sei <risos> se você ouviu, foi um pi no voo, viu? Fazia
2: é claro. Eu que não ia pi, ah, mas eu sou a tão
0: g... bem pesada. Eu tive que pôr um pi.
1: Pesado Olha, não. Pesado é muito pesado.
0: forte. Eu, eu tô até
2: agora vermelha por causa daquele episódio que vocês me acusaram de xingar, mas agora que eu entendi que isso que eu falei conta como um xingamento, de fato, eu devo ser uma boca suja, descido metanoia, né? Você
0: é. Muita <risos> gente tá, tá mandando mensagem que deixa de ouvir por conta da, da palavreado que você.
2: De nada pela seletiva de ouvintes. De nada.
0: Pra quem não pegou a referência, Maui, Moana, é isso. Vamos lá. É, Moana, inclusive, que é um grande filme Que a gente vai gravar um dia sobre Somos todos iguais De maneira bem resumida e, e a sinopse do filme, ela é bem resumida É a história de um casal Que está passando por uma crise No relacionamento Esse casal A mulher já, já atuava junto a uma Uma vai? Né? Junto a um projeto que apoiava Que apoia moradores de rua e durante essa crise do casal, o casal, o, o homem passa a ir com ela nessa ONG, pelo convite dela, então era meio que assim, ela vivia as coisas do marido e o marido não vivia as coisas dela, e ela o convida para começar a viver a vida dela também, como forma de tentar dirimir aí, a, os problemas do relacionamento deles. E nesse projeto, eles conhecem um morador de rua, que começa a mostrar para eles que a vida vai muito além. No interim do que está acontecendo, a mulher descobre um câncer, um estado terminal, e aí toda reflexão do filme é, vai em torno dos relacionamentos entre eles. E aí a minha primeira pergunta, Mari, você que assistiu agora há pouco tempo, é, acordou cedo para assistir o filme, é, qual que é a primeira mensagem, assim, que você pega, assim, conclusão do filme na né, tua cabeça, assim, poxa, é, acho que a gente podia até começar com uma pergunta legal, no finalzinho do filme, Breaking News, alertas de spoiler, ok? Esqueci de falar disso, se você vai ver o filme e não gosta de spoilers, eu convido você a dar um pause agora, ir lá assistir e ouvir a gente depois, porque inevitavelmente a gente vai falar sobre é, momentos do filme e vamos ter spoilers, inclusive eu ia falar agora Sobre o momento em que o cara tá fazendo um discurso no funeral dela.
2: Exato. Beleza. Você já disse até que ela teve câncer. Então, é. talvez tenha que ver para antes.
0: É, não. Mas você sabe que o, o, tem, tem algumas sinopses que falam isso, né? É, que trazem o, o lance dela lidar com a doença criminal na parte da sinopse. Então, acho que aí não tem problema. Mas, enfim. E no discurso, ele traz muito essa questão do... Somos diferentes, somos diferentes. E é na diferença que nós somos iguais. Que mensagem que ficou para você, Mari? E aí eu já queria que o Rui emendasse também. Do, o nome do filme em português é Somos Iguais. Se a gente fosse traduzido em inglês literal, ia ser uma coisa meio... É, o mesmo diferente que eu, né? Uma coisa bem ao pé da letra, que eu acho que é Same Kind, Different As Me. Não lembro agora se é esse o nome. Então não é, não é exatamente a mesma tradução, então elas até que se complementam. E aqui tem uma versão meio Herbert Richards, né? O Brasil, ele tem essa fama, assim. Lá fora é perigo, sei lá, é qualquer nome e aqui fica perigo constante. O Brasil tem essas coisas. Esse chega um pouco mais perto. É, mas sermos todos iguais, ou sermos todos diferentes, e por isso somos todos iguais, carrega uma mensagem muito próxima. Você terminou o filme, maior hora que você deu ali o Stop na Netflix veio à tua cabeça? Quais as principais reflexões?
2: Cara, eu tive muitas reflexões em relação à minha vida pessoal, né? Tipo, como pessoa mesmo, porque com as devidas proporções, né? De quem é a protagonista e toda a história dela, de alguma maneira eu me identifiquei um pouco com ela. Com esse, com esse jeitinho sei lá, a pequenininha que fica aprontando aí, fazendo uns negócios que o povo acha ela doida, se mete numa situações perigosas a família não entende, lá e realmente devido às proporções, né, porque a mulher é um gigante talvez daqui a uns 30 anos ou seja, metade do que, ela, do que ela foi no filme mas isso me fez refletir muito, tanto em relação à postura em relação ao próprio trabalho em relação à família, as batalhas espirituais dela e eu para ser honesta eu vou precisar de mais tempo para processar assim e até inclusive questão, a questão do relacionamento com uma pessoa que não crê na mesma coisa tocou meio fundo assim é, mas eu acho que do que ficou de verdade que eu que já está assentado e que foi muito importante para mim foi sem dúvidas o discurso do, do Denver né quando ele fala para ela fala para que todos os, que todos nós somos desabrigados Todos nós somos pessoas de moradores de rua e em busca do retorno para casa. Isso mexeu muito comigo. E quando ele falou para ela, bem-vinda ao lar, sabe? Eu acredito que essa perspectiva diz tudo. Porque a verdade é que... É, o normal é a gente olhar num filme assim, onde as pessoas têm uma condição financeira tão alta, um estilo de vida tão... É chamativo, né? Eles eram milionários e, e aí a gente fica muito atento, real, às diferenças, sabe? E parece que, que até, até, tipo assim, as reflexões são sempre pautadas nas diferenças. Como é que você vai levar esse cara para dormir na sua casa? Um morador de rua? Nossa, como que assim você... Eles conseguem, precisa muita bondade para fazer isso. Você começa a focar nas diferenças. E aí, parece que nesse discurso final... Em que ver... e, e, e o tempo inteiro e isso acho que demarca o que é mais importante no filme para mim, o tempo inteiro é demarcado isso, que basta um divórcio basta um golpe basta qualquer coisa você se torna um morador de rua, não importa a situação que você está, as pessoas que estão lá, têm uma história eu posso me tornar uma moradora de rua o Lucas pode, o Rodrigo pode não existe ninguém, o Bill Gates pode basta um baque emocional bom o suficiente para te tirar da estribeira não precisa necessariamente um grande trauma de infância ou uma família pobre e demarcar isso e também e faz a gente também fazer a missão com mais leveza sem se ver diferentes é, não só na teoria mas tipo assim, cara poderia ser eu mesmo assim eu não tô ajudando um cara que coitado é de outra subraça e, e vive em outro mundo que eu não, eu estou me relacionando com uma parte de mim que tá morando na rua. Então, essa reflexão, assim, de que somos todos moradores de rua, homeless, né, é muito, foi muito potente para mim.
1: Cara, muito louco é, a Mari ter citado essa questão das diferenças, né, é, da questão do morador de rua e tudo mais, porque me chamou a atenção um, uma passagem, um detalhe. Eu que já trabalhei com morador de rua bem de perto, assim, com pessoas em, situações de, em situação de rua, né, é, bem de perto, é, me fez muito sentido com algumas coisas que eu vivi e que eu nunca tinha conseguido destravar. Eu me lembro que, é, em um desses momentos que eu trabalhei com essa população, eu, eu queria levá-los à igreja. E a, igre... a, a gestão da igreja começou a pedir para eu não levar o morador de rua para assistir o culto. Por quê? Porque quando eu colocava os caras para dentro... Outras pessoas que estavam lá se incomodavam. Aí eu ficava ferrado, assim, com raiva, sabe? Por que que, o... Por que, que os caras ficam nervoso cara? Mas é tipo assim, o que que tá incomodando? Beleza, é o cheiro? Eu... Tá bom, a gente coloca o cara assim no lugar que não vai atrapalhar tanto e tal. Mas aí teve uma frase de um ricaço. É... Logo depois que eles estão jogando tênis, o cara entra dentro, eles entram dentro do banheiro e teve uma frase do ricaço que me chamou a atenção, que ele disse assim, cara, é que... A gente não quer vir aqui no final de semana, que a gente veio para descansar aqui, tirar um barato, né? Brincar um pouquinho aqui de tênis. A gente não quer lembrar que a gente é muito rico, sabe? Ele falou isso pro outro cara. Isso, isso foi uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida, mano. Que, às vezes, a presença de uma pessoa em situação de rua, no meio de pessoas ricas, faz eles lembrarem que eles são ricos, mano. Isso é muito pesado. É muito pesado, velho que assim, o cara entra numa alienação tão grande quando ele está nesse mundo, nessa vida de mega milionário, etc., que ele perde a noção do quanto rico ele é. E aí ele só vai perceber isso, isso gera culpa, e é esse o problema que o cara quis apresentar ali. Gera culpa, sabe? Então, é, essa diferença, essa polaridade entre o milionário e o, e o, e o pobre, né é, tem esse... esse... Essa inflexão aí, pra mim, foi bem interessante. Uma outra coisa que o Lucas falou logo no começo, né? O nome do filme, no inglês, dele falar the same, different, é, the same kind of different as me, tipo assim, ele tá falando de uma frase do final que ele fala assim, aquilo que nos faz diferentes é exatamente aquilo que faz com que todos nós sejamos iguais. Eu gostei muito dessa frase. Porque eu, eu amo essas polaridades, assim, essas coisas que são ambíguas, sabe? Eu acho que tem muito a ver isso. É, tipo, o que nos faz diferentes é exatamente aquilo que nos faz iguais. Tipo, o fato de sermos diferentes é o que torna a gente igual. E isso é meio, é uma, é uma verdade que não é racional. Você só consegue entender ela na beleza da frase. Você não consegue entender essa, essa, essa verdade de forma lógica, né? Como que uma coisa que te faz diferente é que te faz igual? Isso não Isso matematicamente não é possível. Mas a verdade é que é, é, ele está num campo que, para entender, a gente precisa entender a beleza e a bondade que está por, por trás da frase.
0: É, você, citou, você citou a frase do, do Rico no banheiro, falando sobre não querer ser lembrado <coughs> do quanto eles são ricos. Né? É, e eu acho que tem uma coisa, uma coisa mais profunda, que eu acho que é, é a questão do não quero ser interrompido na reflexão daquilo que eu entendo ser a minha vida, e por direito, talvez, né, e vamos ao direito entre aspas, e eu não quero lembrar, inclusive, que eu não tô fazendo nada, porque um filme desse, ele mexe com a gente por dois motivos, né, primeiro porque ele traz mensagens é, muito importantes, assim, muito fortes, e segundo que para quem não está atuando dessa forma, ele é um tapa na cara, agora imagina você levar um tapa na cara Enquanto você está no final de semana lá, curtindo a tua a tua vibe. Esse conflito, esse confronto da nossa vida, ele é o grande desafio. Então, se a gente não está aberto a ser confrontado, a gente vai o tempo todo querer expelir isso da nossa experiência, né? Então, enquanto eu tenho duas opções quando eu me confronto com um moradores de rua ou com um projeto como esse. Na verdade, três opções doar à distância. Então, aquele cara que participa sem participar, então, ah, eu tenho dinheiro, vou mandar o dinheiro lá. E não que isso não tenha valor, muito pelo contrário, mas é uma opção. A segunda opção é se envolver. A terceira opção é não fazer nada. A grande, grande sacada, quando a Mari falou, por exemplo, da história dela colocar o morador de rua em casa, é que quanto mais você se envolve, mais você quer se envolver. Porque você começa ali na história do, do, do Denver, quando eles percebem que aquele cara precisa de contato, eles vão ter contato com ele. Eles não conseguem parar e falar, ah, ele não quer comer, o problema é dele. Não, é. Amor, leva um prato para ele. Aí, o cara não foi, vá até ele. A gente sempre, quando a gente, é, a gente entende que precisa atuar dessa forma, a gente sempre dá esse passo a mais, né, Mari? E eu acho que o lance de sermos todos iguais talvez em condições diferentes no presente. Então, somos todos iguais, mas hoje estamos vivendo momentos distintos, nos obriga, e aí obriga, entre aspas também, a atuar de modo a que todo mundo se sinta igual, apesar da situação diferente, né?
2: Sim, sim. Cara, eu acho que esse assunto é extremamente interessante, porque ele toca num tabu, né? Num tabu para o cristão do reino muito forte, e é um, um privilégio, assim, ter um espaço que a gente possa tratar disso com pessoas que vivem experiências com isso. Não só a gente teorizar na sala de casa sobre como é essa relação. É, esse, esse incômodo, esse confronto que o Rô falou, né, no caso era um, um no filme, era um milionário um, clássico americano, né, que vivia essa, esse, ele, ele assumiu que ele não quer ser lembrado de ser rico mas eu, eu, mesmo sendo uma jovem de esquerda, privilegiada no Rio, cara, eu preciso admitir isso. Isso, isso. isso realmente, na minha carne, isso é importante. E eu queria falar sobre isso e tocar o dedo nessa ferida aqui, sabe? Porque a verdade é que eu, eu tenho um limite, né? É, eu, eu sinto esse, esse limite sendo, sendo desfeito como é que eu posso dizer? Eu passei o filme inteiro pensando por que que eles não levaram o Denver para morar com ele, sabe? E, e, e eu não tô dizendo que eu tô certa, não tô fazendo aqui uma, tipo, demagogia, não é isso. Eu tô realmente em dúvida, porque eu não sei se aquilo ali foi o auge da maturidade de entender que eu não tenho que salvar o cara de quem ele é, ou se realmente aquilo foi uma limitação e eu é que sou doida mesmo <risos> que tenho que fazer as doideiras. É, e, por, e por, assim, sentir isso com tanta intensidade e não conseguir entender qual que é o caminho, né, eu, eu tenho essa intensidade muito forte no cuidado, o Rodrigo acaba caminhando um pouco mais comigo, sabe, eu, assim, para eu virar codependente é dois passos, eu conheço uma pessoa, parece que vem um amor, eu boto a pessoa na minha cama, eu quero alimentar a pessoa o dia inteiro, eu não consigo é, ainda fazer isso de uma forma leve, sabe? E aí, quando a gente tem experiências, por exemplo, com moradores de, de rua é, lá em casa ou coisa assim, essa fronteira do preparar uma coisinha, querer encontrar, se responsabilizar pelas paradas, isso sim, mas a verdade é que eu sempre fico me perguntando por que que eu não convido ninguém, essas pessoas, para dormir aqui, sabe? Tipo, ficarem aqui, para terem de verdade o que eu tenho, não só aquilo que eu controlo e posso entregar. E... E eu quero confessar uma parada muito honesta aqui pra vocês, vocês vão... acho que vai ser bem surpreendente, assim, pra muita gente. Parte da mi... Boa parte da minha escolha em viver nômade e não querer ter a posse, sabe, de um lar, é porque eu me sinto indigna de ter um lar se eu não estou disposta a repartir, sabe? E parece que foi pra mim um alívio, por mais que eu morasse de frente para o mar, lá no Rio de Janeiro, lindo, quando eu simplesmente saí de lá com uma mala, foi tipo assim, finalmente. Eu posso olhar essas pessoas nos olhos e dizer, cara, o que eu tenho aqui, se eu tiver dinheiro a gente come junto, se eu não tiver a gente vai lá, senta junto, e eu fui aliviada, assim. E hoje, finalizando essa perspectiva que eu trouxe, está sendo até um confronto, porque eu tenho estado muito presente no Rio de Janeiro, e quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é um, um saco, e isso é foda. Opa! <risos> tenho passado muito tempo no Rio de Janeiro, <risos> eu tenho xingado mais por isso. <risos> Desculpa, gente. <risos> é... <risos> tá, vou parar de rir, vamos lá, voltando. Foi do fundo da alma, deu pra sentir, né? É, eu, eu tava com os amigos no Rio essa semana, e aí a gente, eles estavam caminhando, né? No, no clássico, a até o Leblon, nananã. E aí, cara, eles contabilizaram que se eles tivessem comprado todos os amendoins e dado todos um, um realzinho que foram pedidos, eles teriam gastado mais de 150 reais. Tipo, se eles tivessem realmente entregue tudo o que foi solicitado no calçadão, assim. E, e eu tenho aprendido que o que essas pessoas pedem, e isso toca o filme numa parte que a gente ia esquecer eu pelo menos ia esquecer mas foi bom falar nisso que, cara, foi muito incrível quando o morador de rua falou cara, quando o morador de rua te pede um real ele não tá te pedindo um prato de comida ou um real, porque ele, que aquilo vai mudar a vida dele ele tá pedindo para você dizer para ele que ele existe e entregar essa existência entender a verdade do pedido inclusive para dizer não para dizer cara não crie você está tentando me manipular eu tô vendo eu, eu quero te entregar a vida não quero te entregar é, o que você acha que você precisa entende fazer esse movimento leva tempo né leva tempo para você discernir com o morador de rua tratar ele como um ser humano né e, e, e às vezes numa grande metrópole você sair na rua já é uma grande missão você não precisa nem ir lá atrás fazer missão com ninguém não a, a, vem multidões para você discernir e entregar a vida, sabe? e isso cansa e é por isso que muitas vezes a gente incluindo aqui, escolhe fazer rolês em lugares privados escolhe fazer rolês em bairros estruturados escolhe se mudar do Rio de Janeiro porque você é obrigado a discernir a alma das pessoas e a entregar a vida, entregar o que elas precisam, é, não só pegar um dinheiro e entregar, porque senão você ia real quebrar. Não tem como você dar todo o dinheiro que é pedido. Então, o mandamento de Jesus de entregar o que as pessoas pedem, se te for pedido, sabe? Se te for solicitado, ganha uma outra profundidade no contexto de miséria urbana que a gente tem, né? Aqui no Brasil, pelo menos.
1: Sabe uma, uma coisa que eu estava pensando, Mari, quando você tava falando aí... De, dessa dificuldade que você tem. Eu, eu trabalhei algum tempo com essa população de rua, como eu falei antes, e eu aprendi várias coisas com isso. Eu acho que o filme revela isso. Isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu no filme também. Justamente o fato deles não terem trazido o cara para dentro de casa, sabe? Por quê? Com o passar do tempo, a primeira necessidade que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com essa população é realmente fazer isso ou tirar eles da rua e colocar eles numa numa casa para eles, para eles terem a independência, a autonomia deles, ou eu trazer ele para minha casa e ele passar a fazer parte da minha vida. né E eu tive as duas experiências, eu tive os dois as duas possibilidades. Aí eu aprendi no processo que é, essa frase do Denver, que ele diz que ele precisa ser visto, ela, ela caminha muito com o que eu entendi, do, do que é nesse... Por que que muitas vezes a gente não... Não não, não é sobre levar o cara para dividir a minha vida que eu tenho com ele. Entendeu? É sobre respeitar ele na vida dele e ajudá-lo como um amigo, ajudá-lo aquilo que ele quer fazer. E que às vezes não é sair da rua. E, a, e eu diria que na grande maioria das vezes não é sair da rua. O cara, ele não tá... O objetivo dele não é sair. Ele quer ficar é, na rua na, enquanto ele ainda é, tem as suas questões emocionais para resolver. E, e ele já encontrou na cultura da rua uma forma de viver. Então, para eu dizer que eu tenho que tirar o cara de lá, eu tenho que dizer que a vida na rua é ruim. E é, mu é muito difícil o que eu tô falando aqui, tá? Porque o que eu tô falando, talvez você que tá ouvindo a gente aí no episódio pode pensar assim, cara, mas assim, ó, é óbvio que é ruim o cara viver na rua. Cara, não é tão óbvio assim. A rua tem muitas coisas que são legais, que são interessantes pra quem escolheu isso. Entende? Então... é a facilidade de você ir para lá e para cá, você não ter que depender de um sistema econômico, né? Por exemplo, o, o, o a pessoa que está em situação de rua, ela não depende do sistema econômico atual que é eu tenho que trabalhar para poder pagar as dívidas e as despesas que eu faço. E isso, o próprio sistema te impõe desde muito cedo você ter que trabalhar para poder ganhar seu próprio sustento. Eu
2: Só que existe muita gente. Mesmo.
1: Existem outras formas de você se sustentar sem ser trocando, sem ser comercializando, entendeu? E uma delas é através da generosidade humana que eles vivem disso. O cara que escolhe viver de generosidade humana, ele escolhe viver de forma simples. E às vezes ele tá, ele tá, ele dedica a vida dele para outras coisas que são extremamente valiosas. No caso do Denver, cara, quanta coisa ele ensinou para essas pessoas, entendeu? Se ele não estivesse nessa posição de homeless de, de pessoas em situação de rua Ele não teria ensinado tudo o que ensinou é, E não teria deixado esse legado sabe Então tem pessoas que sentem propósito Estando na rua Podendo se conectar Com as mais diversas pessoas Eu me lembro de um rapaz Na Cia da Vila, cara uma história maravilhosa Que eu vivi, que eu, eu contei num, num dia na comunidade Eu fiz um sermão sobre a mulher samaritana E ele ouviu, e ele era um cara que não sabia Nem, nem ler, nem escrever e aí, eu precisei facilitar assim, ao máximo a comunicação para que ele pudesse compreender o que eu estava falando. E foi tão impressionante a história da mulher samaritana para ele que ele passou as próximas duas semanas indo na Cracolândia todo dia só para contar a história da mulher samaritana para as pessoas que viviam lá. Cara, o cara encontrou o propósito de contar uma história. Por duas semanas, só uma história. Ele falou que ele contava para todo mundo, para todo craqueiro que ele pegava lá. O cara tava lá, sabe, sabe fumando uma pedra. E ele chegava pra contar a história da mulher samaritana E essa era a vida dele entendeu? Então, e que tem um ponto é... aí, Rô
0: de... não, Desculpa te interromper, cara Mas é que tem um ponto importante pra mim Que é o seguinte, a gente vai sempre entrar na discussão Essa discussão que você trouxe, né Do Ah, mas o cara tá na rua porque quer Ah, não tem nada bom na rua Vamos fazer uma metáfora pra nossa vida é, Do cara que tá num Sei lá Tá num emprego Que ele é oprimido que ele continua porque tem coisas boas E porque tem benefícios uhum. é, O cara que tá numa relação De opressão E ele continua porque tem benefícios Não
1: é a mesma coisa? Exatamente, uhum. é como se você tirasse o cara É como se você tentasse tirar ele De um sistema de escravidão Que também, é um, a, a rua, se você, dependendo do ponto de vista Ele também, também é um é. sistema de escravidão é. né? Mas aí você tira ele de um sistema de escravidão E bota ele em outro E acha que tá porque resolvendo o problema é. E porque você julga que o seu sistema
0: de escravidão é melhor. Pois então, é. Eu, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que todos somos escravos de algum sistema, todos somos desabrigados de algum lar, e todos, por sermos iguais, precisamos não nos julgar, mas sim nos apoiar na caminhada. E para mim essa é a chave. Eu não é, posso sim, sim. mais olhar o um, um morador de rua ou qualquer pessoa numa situação diferente da minha julgando que ele está naquela situação porque ele é um vagabundo ou porque ele não tem força de vontade. Quantas pessoas vão olhar para mim enquanto uma pessoa que tem passado por problemas psicológicos e cansado vão falar, cara, sai fora disso tudo, meu. Sai fora disso tudo. Por que você tá fazendo isso ainda? Aí eu falo, é, eu tô fazendo isso por isso, isso e isso. Ah, entendi. Então todo mundo vai ter o seu próprio motivo. A grande questão é, como é que eu exorto para que a pessoa, enquanto estiver nessa situação, ela tenha uma vida mais adequada ou mais em paz? É o que, é o que aconteceu com o Denver. Eles não levaram ele para casa, mas deram um certo conforto ali para ele ou entregaram alguma coisa para ele para que ele se sentisse visível. Será que a visibilidade não foi tudo para ele? Talvez sim, muito mais do que uma cama gostosa para dormir. A gente tá preocupado com a cama. Ele queria ser visto. Ele falou isso no filme.
1: E é tão verdade isso, mano, que, por exemplo, uma vez que eu levei um morador, um, um rapaz, o Zé, né? Que era um cara que eu caminhava junto, que é uma pessoa em situação de rua pra casa. Cara, ele não conseguia dormir em cama e ele não conseguia dormir com a porta fechada. Pra ele era melhor dormir no chão. Ele pediu, eu prefiro, me deixa dormir no chão. Eu acho mais confortável. E ele deitou no chão porque era mais confortável do que uma cama, velho. Então, assim, às vezes, a, os nossos pressupostos não são os pressupostos deles, entendeu? Então, é, essa, saber, saber diferenciar isso nos leva a essas pessoas com bons motivos. Porque, às vezes, eu quero só tirar o cara da rua logo para eu poder logo deixar de me relacionar com ele. E aí vem um detalhe interessante, cara. Porque, assim, tirei o cara da rua, agora estou livre, entendeu? tem um
2: bom testemunho para contar.
1: Tem um bom testemunho para contar. Vou, é quando, agora mas vou é Quando começa, né? exato é quando começa. E ele fala isso no filme, né, que tem uma frase que ele diz, né, que que ela foi a única pessoa que amou ele o suficiente para não desistir. E agora ele tá ali como um homem transformado. Tipo assim, o amor dela transcendeu essa linha do tipo, vou resolver o problema dele e acabou, entendeu? Que eu acho que tem um pouco a ver com uma régua, Lucas, que você traçou no começo, talvez até meio sem querer, mas você traçou uma régua aí interessante, você falou, tem um cara que é, tem vários níveis de envolvimento no amor, né? O primeiro é, não me interesso. Esse é um. O segundo é, me interessa e manda um dinheiro. Só isso, mas não quero relacionamento com ninguém. Porque não quero sentir culpa, né? Não quero me sentir rico. Não quero sentir culpa. O terceiro nível é se envolver, que é o cara que vai lá e fala, não, beleza, hoje eu vou servir aqui um eu vou participar de servir a sopa, eu vou participar de servir o, o, o jantar, eu vou lá visitar os moradores do, de rua e vou dar cobertores para eles. Esse é o nível de envolvimento. E o último nível é o nível de comprometimento, que é eu estou disposto a perder tudo, eu estou disposto a correr riscos, quebrar o, o vidro do meu carro, como aconteceu no, no, na, no filme, eu estou disposto a tomar um, uma, um, uma porrada de, bo... de, 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 de taco de beisebol na cabeça, eu tô, estou... Tô eu tô levando esse cara para casa, tô correndo o risco de ele é, abusar dos meus filhos, e aí você corre risco de uma série de coisas, porque tu tá comprometido, tipo, tu tá disposto a morrer por aquilo. E aí ele diz isso, ele fala, essa mulher teve ela teve a condição de ir até mais longe o suficiente para que eu fosse transformado, mano. E você vê, o longe o suficiente que essa mulher foi na vida desse cara fez com que ele se tornasse visível o suficiente para que outras pessoas entendessem o quanto ser visível é bom, né o quanto o quanto ser enxergado é bom. Então, eu, eu acho que é, esses níveis de envolvimento, eles não falam só da, da questão de pessoas que estão em situação de rua assim, é um grupo muito bom para a gente se envolver e aprender. Afinal de contas, a palavra, as escrituras, né? Jesus ali no Sermão do Monte fala que esses mais paupérrimos são o sal da terra e a luz do mundo. É com eles que a gente encontra prazer na vida de novo. É com eles que a gente é, é, entende muitas coisas sobre a vida. E isso é legal, mas é sobre todo mundo. Afinal de contas, a frase que eles citam é somos todos moradores de rua, né? Talvez... talvez... Eu poderia ter, ser até uma hashtag a partir desse episódio nosso aqui, né? Somos todos de rua, né? Somos todos moradores de rua de alguma dimensão. Então, se somos isso, então isso vale para todos. Tipo, se eu cruzo com uma pessoa é, aqui na, no meu vizinho, e ele é uma pessoa difícil. Você vê que no começo, cara, ele era um cara insuportável. O roteirista lá do filme teve o, o dom de fazer o negócio de um jeito que tornasse essa pessoa insuportável para conviver. Mas aí tu vai lá e começa a conviver com o cara, e convive com o cara, e aí vai correndo riscos, e vai assumindo novas dimensões, etc., até o ponto né, que há a transformação. Isso vale para nós com todas as relações. Qual é o nível que eu estou nas relações à minha volta? Já começando agora, eu estou no nível de que eu não me interesso, sou indiferente, eu estou no nível que eu estou disposto a pagar a conta para me ver livre logo, eu estou no nível de me envolver, servir e ajudar, tô no nível de ou estou no nível de me comprometer e dar minha vida para aquela pessoa, até que ela entenda que ela é visível, e entendendo que ela é visível, ela entenda quem Deus é.
0: Eu gosto de pensar uma coisa aqui, passando a palavra para Mari, ele repete algumas vezes no filme, o Denver, que é o morador de rua, que a família está sendo muito gentil com ele, ele usa muito esse termo, vocês estão sendo muito gentis comigo e eu fui dar uma olhadinha o que significa no dicionário gentil e é óbvio que quando a gente fala de dicionário a gente fala de pessoas identificando palavras e, e fazendo conclusões mas eu gostei do que eu li aqui porque me deu uma 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 metanoiazinha assim ó são várias possibilidades de tradução de gentil de explicação do que é gentil e aí vai ter ali gracioso delicado aprazível elegante garboso aí enfim começa aí. aí tem um outro que é até maior, que é, agrada pela delicadeza de sentimentos ou fineza de maneiras. Isso é ser gentil. Mas a primeira primeira explicação no dicionário que eu abri é o seguinte. Gentil, de boa linhagem. Gentil é aquele da linhagem de Cristo. Gentil é aquele que está na, na, na árvore genealógica de Cristo porque eu só consigo ser gentil com uma pessoa que me deu uma, uma um bastão de beisebol no carro, que me xingou, que me ofendeu, que me ameaçou, se eu tenho uma boa linhagem. Então, o filme, inclusive, volta a falar com a gente sobre a identidade que nós temos de sermos filhos de Deus e, por isso, agirmos sob a tutela da gentileza. Então, assim, eu preciso ser gentil com o outro. E quando a gente fala sobre essas relações que a gente está construindo, né? sobre esse, essa entrega, essa doação, eu estou falando de gentileza. E talvez seja o que falta, né, Mari? Na nossa caminhada, no geral, na vida, no atual momento que a gente está passando, o que falta é a gente ter tempo e disponibilidade para sermos gentis. Porque ser gentil não é só falar bom dia, boa tarde, obrigado. Ser gentil é agradar, é entregar é agir em prol do outro e isso faz a gente refletir né?
2: ser gentil é simplesmente ser né cara foram muitas camadas assim eu acho que esse episódio está muito recheado eu fui ouvindo vocês falarem é, e eu, eu vi pelo menos três coisas assim essenciais que fermentaram o meu coração assim primeiro que o Lucas tinha falado lá atrás como abordar alguém que está vivendo algo que você não concorda, Etc., e aí você, como fazer isso, né? Eu, eu acho que é bom lembrar aqui um princípio rapidamente, que a gente já tocou provavelmente em outros contextos, mas é bom sempre lembrar que quase nunca, para não dizer nunca, <risos> é, o espírito de Cristo é um espírito de ensino. Normalmente é um espírito de amor, de afeto, de gentileza, como o Lucas falou. Se você chegar na presença de alguém com a intenção de ensinar alguma coisa para essa pessoa, 99% de chance que você vai ser mal. E você não vai ter paciência para entregar o que ela precisa. Porque ela quer o seu olhar, ela quer a conexão de alma. Isso é o reino. O reino não é uma teoria que a gente explica, a pessoa dá um clique e aí ela muda de vida. E isso é uma forma egoísta e egocêntrica de falsamente achar que você está se relacionando com alguém. Importante lembrar esse princípio. Outra coisa que eu queria lembrar é que a gente falou isso em relação né, à liberdade de fazer o diferente como uma coisa importante mas eu acho que é importante dizer também que isso é a única forma de amar que existe né? qualquer coisa que não seja isso é controle e a mesma atitude né, que a gente tem com morador de rua se você se sente dessa forma provavelmente você faz isso com as pessoas do seu convívio também que é tentar controlar o comportamento delas amar não é sobre gritar ou ser eloquente o bastante para que a pessoa venha fazer o que eu acho que ela tem que fazer é sobre estar lá no inferno com ela. Entregando água, entregando cobertor, entregando afeto, entregando abraço. O amor começa quando você não concorda com o que a pessoa está fazendo. Né? O perdão só é perdão porque perdoa é imperdoável. Né? Então, o evangelho é, é, é exatamente sobre isso. Isso aqui não é só uma simples metanoia. Isso é o alicerce do evangelho. Você ser o irmão que vai lá para amar pessoas onde elas estão fazendo coisas que você nunca faria. Arcando com as consequências junto com elas, na medida do que você consegue, né? E aqui é a terceira dimensão, que eu acho que conecta com o que a gente estava falando aqui, com essa gradação que o Rô propôs, com isso, com isso que o Lucas disse, de ser gentil, né? Que falta tempo, falta tempo, né? E aí. Eu queria inverter aqui uma lógica, talvez, que é normalmente quando a gente ouve isso. É falta tempo, pô. Quando eu for um ser humano minimamente decente, pô, eu não sou, eu sou um bosta, coitado. Isso é coisa de gente iluminada. Se comprou. Ai, meu Deus, xinguei de novo. Isso é xingamento? <risos> gente, eu vou estar inadequada aqui para gravar esse programa muito em breve. Se eu me mudar para o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Tá, beleza, vamos lá, recomeçando. <risos> Às vezes a gente pensa, cara, pois é, né? Infelizmente não estou tendo tempo, infelizmente a graça está sobre mim, infelizmente eu não sou iluminado a ponto de entregar esse compromisso que o Rô falou, né? Entregar essa, esse, esse tempo para ser gentil, não estou podendo, né? E aí a gente fala, é porque fazer o quê? Eu sou privilegiado demais, coitado de mim, né? Eu sou muito privilegiado, não tenho força para abrir mão dos meus privilégios, é sempre assim a narrativa. Sendo que, cara, eu queria entregar aqui algo que, que Deus tem trabalhado na minha mente. Eu espero que o Espírito Santo me dê capacidade de, de, de falar. Mas que, assim, o mesmo nível daquilo que você entrega, aquilo que você entrega é aquilo que você se sente digno de receber. E isso é totalmente definidor do seu nível de paz e alegria na vida. Onde eu quero chegar? Se você não se interessa... Pelo seu próximo. É porque você inconscientemente crê. Ou melhor. Crê. Que Deus não se interessa por você. E você vai levar uma vida miserável. Se você se interessa a nível de pagar a conta. É porque você só conhece um Deus que paga a sua conta. E você é um miserável. Se você se envolve e serve. Você crê num Deus que te serve. Ok. Menos mal. Já é melhor do que 98% da humanidade. Mas... Só experimenta o compromisso com o próximo, aquele que foi amado primeiro, ao nível de crer e receber o compromisso de Deus com você, e nisso consiste a felicidade. Então, o que eu quero dizer é que a sua entrega fala de você mesmo, da vida que você leva. E o que é mais importante, definitivamente vai, vai resumir se você vive na eternidade ou no maior dos infernos. Entende? e aí a gente vai concluir que Jesus já sabia que o jovem rico era um miserável Quem só, coitados do que, dos que não entregam nada coitados dos, dos que só entregam milhões coitados porque é o que eles creem terem recebido e só dá a vida o Jesus deu a vida na cruz não é porque ele é bonzinho é porque ele era senhor dos senhores estava lá na fundação do mundo meu. tudo foi feito para ele o mundo foi feito para ele. Você foi feito para ele. O nível de sacrifício e entrega dele fala da elevação de tudo que ele recebeu. Então, o que você entrega fala da sua eternidade ou do seu próprio inferno, né?
1: Nossa Mari, você falou e eu fiquei emocionado aqui enquanto você falava, porque é, você no meio da sua fala que foi perfeita, tu colocou um, um ingrediente aí que foi <cười> muito forte assim você entrega aquilo que você acha que no fundo você crê que Deus te entregou você entrega aquilo que no fundo você crê que Deus te entregou então dentro daqueles níveis que a gente falou do ser indiferente aquele que que está indiferente às pessoas à sua volta ele crê no fundo da alma dele que Deus é indiferente com ele Aquele que é, só quer pagar a conta, no fundo crê que Deus é um pagador de conta, é um patrocinador. Aquele que se envolve, crê que Deus se envolve com ele na vida dele. Vai lá, ajuda de vez em quando. Mas aquele que se compromete, entendeu que Deus está comprometido com ele. Nossa, isso é uma metanoia pesadíssima para mim, pesadíssima aqui em níveis que eu não consigo calcular talvez não consigo explicar com palavras mas entrou profundo aqui dentro de mim, tipo, é uma verdade que a gente fala tantas vezes, né que você só consegue amar se você foi amado mas talvez a gente não tenha conseguido entrar tão profundo nisso, né eu acho que hoje, fazendo essa régua que o Lucas trouxe no começo do episódio talvez deu para entender um pouco mais e aí olhar para dentro de nós e ver a nossa miséria ao passo que a gente também vê a nossa fortuna, né a miséria e a fortuna, do quanto que é que a gente se envolve e o quanto que é que a gente vê que Deus realmente se importa com a gente. Eu acho que isso muda tudo. Eu, eu acho que esse, esse filme, Lucas, se a gente quisesse, a gente poderia facilmente fazer aqui uma série de uns 4, 5 episódios, porque tem muita coisa para aprender do filme, cara. Eu quero finalizar falando de uma outra coisa, que eu, eu acho que é importante falar disso. Mas eu realmente terminaria só contemplando e glorificando a Deus e comemorando o que a Mário falou. Mas eu preciso citar isso porque é, é importante, para mim, pelo menos. <risos> eu acho que pode ser importante para quem ouve a gente. Mas eu tô bugado, porque eu vou falar disso enquanto eu continuo pensando no que a Mário falou. <risos> Mas assim, é... Tem uma frase, mano, quando, quando os dois homens começam, o Earl, né? Eu acho que é o nome do cara, se eu não me engano. O Earl e o, e o Denver começam uma amizade, ele cita uma metáfora que eu achei que foi espetacular de quem criou o roteiro do filme. que Ele fala assim, eu tenho um problema com gente branca. Aí ele fala, o que que é? Assim, gente branca pesca e devolve o peixe velho, essa metáfora é muito sinistra para mim, velho, porque é o seguinte nós somos pescadores de homens, né mano nós somos chamados para pescar homens e aquilo ali, ele colocou uma variação talvez uma versão ilusória do pescador, a gente sempre diz aqui que tudo que Deus criou é puro, verdadeiro e bom e santo e aí o inimigo das nossas almas vem e cria uma versão ilusória pra 100% das coisas existe uma versão ilusória para pescador de homens, que são aqueles que pescam por esporte. Meu Deus do céu.
2: Ele, Zaga, Brau.
1: Que isso, cara. Que pesca o cara e não tá comprometido com o peixe. Ele devolve o peixe para a água porque é legal, porque é esportivo, porque. E com um discurso de que é bom para o meio ambiente, né? Só que, cara, Jesus quando fez essa proposta para os pescadores, ele tinha tirado dois barcos inteiros de peixe pra dentro, pra, pra, de dentro do, do mar. Ele tirou dois, do, duas, dois barcos inteiros cheios de peixes. E isso serviu, aquele, aqueles peixes serviram né, para alimentar muita gente e para deixar claro né, que, a, que essa, essa riqueza, essa fortuna que a gente acabou de falar por aqui, está disponível para todo aquele que crê. Mano, que tipo de pescador de homens você é? Você pesca? Porque ele fala assim, ó: "Cara, olha que sensacional, meu Deus, eu tô até arrepiado aqui". Ele chega no final e diz assim: "Quando eu pescava lá quando eu era pequenininho, que eu pescava lá com algumas pessoas no rio, a gente comemorava tanto. A gente comemorava muito de ter pescado aquele peixe. E a gente corria para a comunidade para chegar logo lá, e repartir com todo mundo. Meu Deus. Senhor Jesus, cara. Será que é isso que a gente faz? Quando a gente pesca uma alma, mano. Ou será que a gente só trabalha por esporte, tá ligado? Isso é muito forte pra mim, mano. Assim, é, eu tô bugado porque eu, esse assunto me bugou no filme. Eu acho que foi assim... De, de várias mensagens, essa falou diretamente comigo, né? E essa que a Mari falou por último, eu acho que ficou como, tipo, a grande Metanoia para mim do episódio. Essas duas coisas são realmente muito relevantes, véio, na minha opinião. Que tipo de pescador você é? Você que tá me ouvindo aqui no Metanoia, velho. Que tipo de pescador de homens você é? Você é o pescador que pesca por esporte ou aquele que comemora cada peixe como se fosse o único, o último da vida e leva ele para repartir com aqueles que não têm? Meu Deus!
2: Você é um Que tipo de pescador você é? Ou você é um miserável que nunca foi pescado? Você é o pescador de esporte ou você é o peixe? À beira <risos> da morte.
1: Exatamente. É o peixe que precisa ficar visível, né? Uau.
2: É,
0: cheio de metanoias, cheio de reflexões. E com certeza é o que o Rô falou, né? A gente poderia pegar várias frases do filme para se debruçar ainda mais, mas nosso tempo não permite tanto. Então a gente vai... É, parar por aqui e esperar que você que está ouvindo a gente possa mandar as tuas metanoias para que a gente veja como que esse filme mexeu contigo também. Obrigado, Rô. Obrigado, Mari. Somos todos iguais e seguimos na caminhada de uma vida diferente, mas igual, por conta justamente disso. Semana que vem a gente volta com muito mais metanoia para expandir a mente e para seguir nessa toada de buscar a nossa identidade e a nossa evolução nessa identidade Para você aquele convite, todo então, final de episódio compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente, estaremos juntos na próxima semana, Metanoia expanda a sua mente